0: Hace rato, maldita O sea Estamos aquí en Molusco TV Gracias por estar ahí conmigo Molusco TV Gracias por seguirme Recuerda que participas Por 100 dólares semanales 100 billetes semanales Y eso es bien fácil ganarte Lo que tienes que hacer Le das like a este contenido Comparte el contenido Y obviamente comentas Aquí también Y lo importante Después de tu comentario Pones tu cuenta de Instagram Que de ganar Por ahí es que nos vamos a estar Comunicando contigo Full, full, full Ya cuatro ganadores Se han llevado billetes conmigo Así que tú también puedes ser Un ganador O una ganadora Aquí en Molusco TV. Siguiente podcast, siguiente entrevista que voy a hacer ahora. Pensé que no la iba a lograr y lo juro. Eh, hay mucha gente que no sabe, ¿no? Y lo vamos a, a relatar durante la velada, por llamarlo de alguna manera. Para mí es un honor eh, tener la oportunidad de entrevistarla. Sigo su música desde muy niño. este También ella era niña, eh, jovencita, jovencita, así que no le estoy diciendo vieja, por si acaso. Este... He visto todos los cambios que ella ha tenido, desde que comenzó en el género eh, y hasta cómo evolucionó dentro del género de la música urbana, o sea, el género de reggaetón. Eh, eh, realmente mi canal se es sumamente pequeño para recibirla. Eh, lo logré, aquí está conmigo. La pongo eh, a la diva, a la potra, a la caballota, la mami que tiene el tumbado ella es Ivy Queen conmigo en Molusco TV. ¿Cómo estás?
1: Bien, y tú, mano.
0: Bien chévere, aquí que todavía no, no creo que, que se me dio la, la entrevista, eh, tú y yo tenemos un pasado negro, oscuro, eh, de, inma, de inmadurez, de estupidez, de, 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 de todo lo que tú quieras decir, este... Pero al final del día, este, mano, yo quería entrevistarte y quería poder hablar contigo y hablarle tantas cosas, ¿no? Desde tu documental, que sale ahorita, y ya me invito a las 7 de la noche en tu canal de YouTube, eh, desde tu carrera, de cómo te va, qué es la que hay, y hablar contigo. Nunca he tenido la oportunidad de entrevistarte 100% tranquilidad. ¿Entiendes? Primero, pues bienvenida a mi canal. Gracias por estar aquí conmigo.
1: No, gracias a ti por la invitación. Yo, yo creo que, que fue un... Un trabajo colectivo, ¿verdad? Para yo, para yo hacer la entrevista. Porque sí, como tú dices, tenemos un pasado ahí medio turbio y tal vez sí también de, de inmadurez. Eh, y realmente nunca hemos tenido la oportunidad de conversar. La mayoría de veces nos hemos visto y nos hemos saludado muy respetuosamente y hemos seguido cada cual por su rumbo. Pero bueno, pues, nos llegó la hora cero y aquí estamos.
0: Llegó la hora cero y, y, y fuiste, para los que no saben y, y están como medios perdidos, eh, hace muchos años atrás, eh, yo dije un comentario bien irrespetuoso por demás este, de Ivy Queen en el programa de radio. Eh, no quiero ni recordar el comentario eh, porque no, no vale la pena. Realmente fue un comentario pues, horrible. ¿Qué pasa? Justamente ese día yo había grabado algo para Ivy Queen. Y mira cómo son las cosas del destino y de la vida. Yo había grabado algo de una canción nueva que ella estaba lanzando. Tiró el comentario en el programa de radio. Y el programa de radio en Puerto Rico, donde yo trabajo, lo escucha mucha gente. Yo digo el comentario ahora y media hora después o una hora después, ella sube un video mío. Yo diciéndole, ah, Chibi Queen, estás durísima, pero bien cabrón esta canción. Pa' aquí, pa' allá. ¿Qué pasa? La gente en los comentarios... ¿Pero cómo va a ser que lo subiste? Y la gente, ella no, los, no lo va a entender porque ella vive en Miami y no escucha el programa. Ella llama a un amigo que tenemos en común, ¿qué pasó aquí? Y yo le cuento al amigo, porque también yo fui honesto. Mira, esto pasó. Este fue el comentario. Hecho? Ya borró el video. Fue, ah, fue horrible. Y honestamente, honestamente... Ya yo, ya yo sé tu background, tú, tú, te has metido, tú le has dado galletas a gente que a ti te encabrona la vida, o sea, tú no te la dejas montar. Y entonces yo dije, el Ibiquín, cuando me va, me va a dar un bofetón. Y yo decía, yo me va a dar una galleta, está cabrón, pues acá han marcado como el corillo que Ibiquín los marcó con una bofeta. Y yo decía, yo no quiero que Ibiquín me dé una galleta. <risa> 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 <risa>
1: bueno, yo me acuerdo que te vi un tiempito recién de, del comentario en el cine, mano. Eh, creo que era en el cine en Guainabo o algo así, y, y, y te vi, te pude haber pillado.
0: Un bofetón, <risa> un bofetón duro. Pero, y mira qué cara tengo, cara tengo, tengo cara con cojones para pa cogerlo.
1: No, no, mano, pero sinceramente andabas con, con tu
0: señora y yo también me
1: controlé, pero es, esas son cosas que he tenido también que controlar con el tiempo, porque he sido una mujer muy impulsiva, porque mi carrera y el género... Que, que hago, me ha obligado o sea, yo crecí en la calle yo crecí de Añasco para Bayamón para el cortijo, del cortijo eh, ir a, a grabar la puerta de tierra de ir a grabar la Carolina yo vengo del área oeste, yo venía sola, mano, completamente sola y en la calle pues aprendí defensa personal y sí me rodeé con, con gente pues con nombre y con rango, pero cuando sucedían o han sucedido cosas así pues soy muy muy dinamita, soy muy muy pistola a la hora de, de como que de abordar esos comentarios y esas pendejas, ¿me entiendes? Pero con el tiempo, pues uno adquiere una, una madurez, mano y, 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 aprendes tu sitiar, y aprendes a través a, a, a tal vez pues controlar un poco la ira, porque pues tuve que entender que ese es tu trabajo, mano, y aunque el el comentario estuvo como que muy duro para, para mí, ¿me entiendes? Yo dije, bueno, largo, vamos a dejar esto, vamos a dejar esto así, porque ya yo había repartido un par de bofetas, imagínate tú.
0: Sí, eh, bueno, eso, eh, la realidad del caso es que el comentario estuvo bien de yo lo analizo hoy, que tengo 40 años, yo tenía 20 y pico de años cuando lo dije. Eh, no justifico, no, no, no importa, es una estupidez teniendo 20 como teniendo 40, pero no es la misma madurez, ¿tú me entiendes? Eh, claro. la, la vida me ha dado unas enseñanzas. Eh, a fuerza de cantazos y entonces pues yo estaba loco de tener la oportunidad de tenerte de frente ¿Sabes? me hubiera encantado tenerte frente a frente obviamente por lo del COVID no se puede pero aquí yo creo que cumple eh, decirte mira mano primero no fue con ninguna intención y sigue sí, realmente no voy a justificar mi comentario y mucha gente me dice eso tengo que entender que es tu trabajo y fíjate no, 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 no no muchas veces yo hacía comentarios este, al garete que yo decía mano lo único que yo no me voy a arrepentir en mi vida es dar mi opinión eh, con un artista si a mí me parece que el artista es una mierda lo voy a decir, si a mí me parece que hay un artista entrando a un género que realmente no tiene talento, yo lo voy a decir, ahí nunca voy a cambiar de parecer, siempre lo voy a decir, no me calla nadie no, la man. boca, pero en el sentido de decir comentarios como el que te dije, que fue un comentario sumamente de digo, ya lo me arrepiento y gracias a Dios que poco a poco yo he ido modificando ese estilo tan horrible que tenía ¿entiendes? todavía yo digo comentarios pendejos pero no así, ni a mujeres. <risa> nada por el estilo, ¿entiendes? Por eso, y públicamente te pido perdón de frente, de frente porque nunca lo había hecho, nunca había tenido los cojones de decir, Ibi, mala mía, por ese comentario eh, eh, ese wow. día en radio.
1: No, pero tranquilo, ya, ya el tiempo pasó, brother, y cuando el tiempo pasa, ¿ves? Yo, por ejemplo, hoy día soy mamá y, y, y lo que estoy preparando a mi hija es con herramientas de conocimiento, con herramientas de... de pues tratar de que no repita las cosas de uno, pero va a ser inevitable, entiende, la hija de Queen. Yo la he tratado de cuidar mucho y esas cosas, pero pues teniendo una niña hembra, eh, he como que recapacitado en, en varias cosas de, de, de mi vida y de mis actitudes.
0: Definitivo. Pero esa actitud, esa impulsividad que habla, sabemos de la noticia eh, y obviamente el, el final de la entrevista es hablar de, to, de tu documental que estrena en breve a las 7 de la noche eh, a través de tu canal de YouTube que se llama eh, The Way of the Queen, eh, que vi el trailer se ve pero increíble eh, y vamos a hablar un buen rato de ese documental. Pero me encantaría hablar de eso, de... de ¿Qué te lleva a ser tan impulsiva? Sabemos que hay historias de que tú le has metido bofetones a la gente, pero lo que pasa es que la gente no logra entender muchas veces cómo fue los inicios de tu carrera y, y todas las paredes que tuviste que romper este, para poder llegar. Porque ahora vemos un montón de chicas pegadas, pero realmente hubo unas chicas y ahí estás tú que tuvieron que abrir un camino bien difícil de hombre. Y entonces yo imagino que esa impulsividad tuya viene por esa pendeja de que, de que, o sea, de que te excluían casi a las mujeres en la música urbana
1: Bueno, mano, yo desde que tengo uso de razón y yo me enamoré de, del rap, porque empecé haciendo rap en español. Cuando yo entré a Dino y entré eh, haciendo rap, todavía no era reggaetón, eh, yo siempre me he rodeado de hombres, con mis amistades de Añasco siempre me he rodeado de hombres. Cuando yo entré en el género, eh, además que le daban fecha de caducidad, que la música era de Mariante, que era de, de calle, inclusive me, me enfrasqué con Belda con González, que en paz descanse una vez en, argumentando con palabras, no que me enfrasqué a lo físico, sino argumentando con palabras porque eh, ella solía decir y, y generalizar hablar del género y hablaba mal y decía, bueno, decía la verdad porque estaba diciendo que eh, denigraban a la mujer, que no hay diferencia en las letras a las que había en nuestro tiempo cuando salían las la, la, la guanábana y los muchachos cantando maldita puta,
0: maldita verdad, sí. tú me entiendes. Lo único que eh, ahora es que ahora el mundo lo escucha.
1: Claro, ahora es como que más aceptable y es trending topic que puedas hablar libremente, pero inclusive, como te digo, me, me enfrasqué en conversaciones con con Belda y yo le decía, pero es que usted no puede generalizar porque yo llevo cantando desde que salí dañasco en pro de la mujer, y cuando usted dice que todos son unos maleantes, que todos son unos adictos, que todos son unos, unos tráfagas, o sea, usted me está incluyendo ahí. Hasta que un día el mundo dio vueltas y terminamos en el Rick Carlton porque ella le gustaba jugar maquinita, igual que a mí.
0: Uh -huh.
1: Y... Eh, Tuvimos la oportunidad de conversar y ella en realidad tuvo la oportunidad de conocerme y yo a ella, una señora muy dulce, muy buena, muy pro mujer y llegamos a un, a un happy medium de, de entendimiento y realmente mi, yo digo que mi genio y mi carácter ha sido adaptado y adoptado por todo lo que yo he tenido que vivir en la industria de la música eh, per se, o sea, a mí se me daba fecha de caducidad, a mí me ponían sobrenombre, a mí me decían Freddy Krueger que mis uñas estaban demasiado de largas, que como yo me limpiaba el culo, a mí me decían que yo nací varón, a mí me decían, o sea, ni dando a luz una niña, esas cosas paraban, y han, o han parado, pero, bueno, eso, me, eso con, el, con el tiempo, eso yo aprendí que, que eso no habla, lo que dicen no habla de mí, sino habla más de la carencia de la persona.
0: Todavía la pregunta de cómo alguien con las uñas largas, de cómo se limpia, está todavía en el medio. Es una pregunta que uno tiene. Y es una pregunta es una pregunta válida. Eh, yo, yo creo que es una pregunta válida. Es una pregunta de cómo carajo con esas uñas tú logras coger el papel de baño. Es una, una pregunta válida. No es una, no una pregunta ni de bullying. Es una pregunta de cómo, cómo con esas garras realmente la gente se puede limpiar el fundillo. Una realidad sin macheteárselo. Siempre ha sido no. una pregunta. <risa>
1: Mira las uñas de un nivel que a mí me agrada que a mí me gustan, no son las mismas garras de los 90, que eran como tres tips, o sea, tres era como así de larga, o sea mm. yo estaba seis horas o siete sentada ahora llevo las uñas en un en una medida que a mí me gusta, pero el que nunca ha tenido uñas eh, obviamente llegan a la conclusión de que uno se caga la uña y eso no es así, o sea...
0: <ríe> no es así, no es así.
1: Con, uno se limpia con papel de toilet, no con las manos, o sea... Claro. Eh, ¿Cómo te explico? Tal vez si le preguntan a otras personas que tengan uñas largas, lo pueden entender. Como yo se lo pongo simplificado, Molusco, es como cuando un soldado va a la guerra y pierde una pierna, le ponen una prótesis, y él aprende a caminar con ella, y hace toda su vida con ella, pues lo mismo, así yo me siento. Esa es la explicación más limpia, porque a veces a mí me dan ganas mandarlos para el carajo,
0: Sí, porque te cansan ya, o sea, llevas ya una, llevas una, más de una década con tus uñas así, o sea, es la misma pregunta, sí, te acostumbras.
1: como que, ok, 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 entonces cuando voy a programas que tú no puedes hablar como tú eres, yo digo, bueno, yo me limpio el cutis de lo más bien porque, es que, tú sabes, te limitan a que saque la gantera parcial.
0: <risa> tú sabes que la gente, cuando tú comenzaste, voy a, voy a poner un momentito aquí una foto tuya eh, que tengo aquí en... Eh, eh, para que la gente la pueda ver, esta es A.B. Queen hace muchos años yeah. atrás, eh, yeah. eh, cuando tenían las, los, los, los Drex, o sea, las trenzas. Aquí hay otra foto. Aquí hay, otro, aquí hay otra foto. La gente llegó a pensar, y, y con mucho respeto, ¿no?, eh, que tú eras hasta, hasta lesbiana, ¿no? Porque de cierta manera te pasabas con un montón de hombres. Era, era guapita. Entonces, de yeah. repente... De, de, guapita. Entonces, cuando de repente tú, tú hiciste un cambio de look radical cuando empezaste en el mercado de la música urbana, a sonar en la radio full que era otra Ivy Queen, o sea, te hiciste tus arreglitos, tus cositas, te pusiste sabrosa, para aquí, y para allá, pero eres la Ivy Queen de hoy, es bien distinta a la Ivy Queen con la que yo realmente escuchaba en el 1990, eh, que hacía los videos en Carolina, que estaba en Illinois, y si estaba... O sea, y todo el mundo, hay gente que pensaba, ah, pero esa muchacha será lesbiana, a así decían, ¿tú te acuerdas de esa época? Claro porque, yo, claro, porque yo
1: siempre andé rodeada de todos los varones y me a veces me... Eh, cuando Negro nos llevaba a las giras que eran a Panamá o las giras que eran a Latinoamérica, él siempre me protegía. Como era la única hembra, él me protegía y su esposa trataba, trataba de darme como tips de cómo verme más femenina, pero yo quería verme Ondel y yo venía de Nueva York y el Ondel era lo que vivía en mí, corría por mi sangre, o sea... Yo entiendo que, que sí que se prestaba para que dijeran o pensaran que yo era lesbiana, que te digo que okay, mira ni teniendo una hija estoy exenta de eso porque la gente siempre busca que comentar, pero yo me siento tan cómoda con quien yo fui, eh, como me veía. Obviamente los cambios fueron sucediendo cuando ya empecé a entrar en edad, no que una casa disquera me dijo tengo que quitarme, tengo que ponerme, sino cuando fui entrando en edad que quería como que los hombres me miraran. O sea, primero eran mis padres, vamos para la janga, después era como que, oye, a mí me hacen falta como un par de tetas porque estoy muy plana.
0: <risa> Coño, porque estoy plana con cojones aquí, pero ¿y qué pasó aquí?
1: Mira, fui a una, eh, a una gira a Colombia con Goguito, que me acuerdo, y yo veía a todas aquellas mujeres bellas. Y decía, Diablo Goguito, yo parezco una lagartijita, mano, yo, yo me merezco un par de, de, de toronas de esas. Okay. Y, y esos cambios fueron ya cuando cuando una, como mujer, uno dice, hey, espérate, que ya quiero agradarle a los nenes, ¿me entiendes? Ya. Es más, inclusive yo tengo panas de la industria que no los voy a tirar al medio con nombre porque no se puede. ¿Ok? Que me dicen, wow, Ivy, pero qué linda tú estás. Ahora sí, yo le digo, no, cabrón, si no me querían cuando estaban ni hoy, ahora... No.
0: <risa> ahora cagate en tu madre, cabrón.
1: <risa> no, me, me saludan como me saludaban en esos tiempos. O sea, yo tengo la costumbre de saludar como, pues, bueno. sí, yeah, sí, no. sí panita. Que hay, todavía tengo la costumbre y ellos como que tratan de saludarme más delicado y
0: yo, no, hermano, sigo siendo yo, hey. Sí, 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 sí. Eso está. Eso está duro porque, o sea, volvemos a lo mismo. Tú dijiste ahorita una frase que da risa. No, si tú no me quisiste cuando estábamos en Dinois ahora que estoy set, tengo teta, me operé, estoy ready. Ahora no me. Ahora no. Pero obviamente hubo personas que, que, te, que tú le agradabas siendo como era, eh, así como. Claro. Tú sabes, claro. tú, tú tuviste tu jevito siendo Lady Queen de 1990 antes de la, del par de tetas, como tú le dices.
1: Claro, pero eh, los panas eran los más, los más cabrones, digo yo, porque los panas decían, evita meter mete las manos, yo creo que te, te mete las manos. Y te, los mismos panas empezaban a meterle como un chanchullo en la cabeza y ahí era donde, donde las cosas no, no iban bien porque se sentían amenazados, se sentían un poco menos. Era un drama, era un drama, o sea, era un drama demasiado, además de que, de que donde quiera que yo iba siempre había paparazzi, cámaras persiguiéndome en todos lados, o sea, no de las primeras personas que, o sea, yo soy amante de la fiebre y de los carros, y o sea, el, de las primeras personas que, que, que sacó unos aros a pasear por, la, por, la, por Isla Verde y también eso traía cola cuando yo dejaba que manejaran mi carro Eso era un lío, mi amor. Todo el tiempo era un lío el, el estar al lado mío o involucrado con, conmigo.
0: Sí, eh, bueno, es complicado. Ahí, o sea estar con o sea, tú, tú honestamente piensas, ven acá, esta mujer me puede dar una oferta en cualquier momento. ella sí Y si, te, y si tú tienes un grupo de cabrones que le meten cosas en la mente, o sea, el, el tipo básicamente lo bloqueaste, se desapareció, no tiene ni un minuto de break. Porque bueno, obra... y si, no
1: tiene, si no tiene seguridad también porque mira a través de los años pues yo eh, el tipo tiene que sentirse cómodo literalmente yo llevo 10 con el padre de mi hija y es un tipo que fue coreógrafo para don omar o sea que lo ha visto todo y es un tipo que es pro mujer cuando ves un hombre que en verdad no se intimida con las decisiones de, de, de las Eva, eh, la Jeva, la apoya, es diferente. Estábamos en tiempos de chamaquito, que la mentalidad está en el jalagatillo, en el vamos para la discoteca, los botelleos, las prendas y, y la joda ¿me entiendes? Es diferente, son, son tiempos que diferentes.
0: Definitivamente, definitivamente. Ya, ¿Cuánto tiempo ya llevas con tu, con tu compañero, o sea, con tu esposo? Diez. Diez, diez. años. Wow son mucho tiempo, 10 años. Una
1: longa, una longa. <risa> sí, una
0: longa. Yo llevo 16 ya, pero la realidad del caso es que te imaginaste estar tanto tiempo con una persona. O sea, era tu, tu ilusión, la ilusión de, de cada ser humano, ¿no? Una, es, es la ilusión de, de estar mucho tiempo con una persona. Es
1: que yo he sido una mujer que mis relaciones han durado. Y para los tiempos de... De antes de Te querido, Te he llorado, estuve con una persona por 12 años. O sea, yo he sido de esas que fue criada con bohemia, que a mi mamá le gustaba la salsa, y a mi papá la bohemia, y todo eso de, 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 de ese romance, que he creído en el romance. Encima de eso soy piscis que los pisianos tenemos una paja mental de que el amor es una, mm. una película. Entonces siempre he sido una mujer que he creído en el amor a largo plazo. Ahora que me tocó uno que otro cabrón aprovechado, uno que otro que, que, que fue, me fue infiel y embarazó mujeres y wow. me han tocado, me han tocado, tú me entiendes, wow. pero aquí estamos. Y de hecho la gente dice, uh, muchas mujeres se tiran a sufrir, ¡ay, me las pegó! Preñó otra mujer... Si supieran que lo más cabrón que me sucedió es que de muchas de estas experiencias escribí las canciones más cabronas y, y, y cobré de esas experiencias porque esas son regalías.
0: Grandes regalías. La gente no tiene ni idea. <risa> la gente no tiene ni idea. Pero está bien que no tengan ni idea. No, déjalo ahí, déjalo ahí. <risa> que no tengan ni idea, que no tengan ni idea. O sea, ¿qué canciones, eh, por lo menos tres, cuatro canciones que escribiste por desamor, cuáles son?
1: Te he querido, te he llorado. Te he querido,
0: te he llorado, obvio, sí. Eh, te eh,
1: Dime, dime, dime cómo hago yo. Eh, válgame, yo creo que la mayor... Mi vida ha sido un soundtrack, mano. <risa> <risa>
0: está chévere, está chévere, está chévere. Y mi Queen haciendo TikTok. Ah, ¿Cómo te el, va?
1: El vicio, caballo. Eso es el, yo no sé, a mal hora me presentaron esa pendeja a mí. Ajá. <risa> Porque eh, mucha gente, mano, los que no me conocen personalmente, saben que, que yo amo dos cosas. Es la comedia y la cocina. La gente me ve bien seria y demás. Eh, pues, porque te dije que ese ha sido mi survival mode. Mi modo de sobrevivencia, ¿verdad? En la música que yo hago. Uh -huh. Pero a mí me encanta cocinar y me encanta la comedia. Y ahí he aprovechado y he hecho lo que quiero y ha sido más aceptable, o sea, en medio de esta pandemia la gente ha descubierto un lugar donde inventar, reinventarse, joder y reírse, y eso es lo que me gusta, Estoy, ¿sabes? todo el tiempo estoy imaginando cuál va a ser mi próximo mood, no quiero ni quemarme y hacer mucho, yo quiero hacer uno que dé gracia y entonces después vamos otro, así como que no quiero quemarme, igual que la música, que pues Hoy en día eh, es otro formato, salen canciones, canciones nacen todos los días y no le dan tiempo a marinarse, como la carne que tiene que marinarse y es ese sabor para que quede. Uh -huh. Pues así mismo me pasa con los videos de TikTok y cuando estoy haciendo los pequeños sketches, pues como que me salen así y yo les doy un tiempo para que pues, la gente logre pues, verlo
0: no no y, y se vayan virales y puedan hacer en TikTok también la gente pues los copia o sea está para eso es para, y se van sumamente virales eh, te he visto digo ni me metiendo la TikTok esa es la sorpresa de la década o sea no. es, sí, porque porque la, la, la gente sabe que tú eres chula y que sí tiene que que sí tienes una manera de ser pero no te imaginan con humor no te imaginan Ajá. Eh, haciendo humor, haciendo reír a nadie. O sea, te imaginan, normal me gusta joder, vacilar, darme el palo, tranquilo, mi hija, mi esposo, papá, pero no te imaginan haciendo un sketch de comedia en la vida. O sea, yo yo no te imaginaba en TikTok. Cuando yo dije, "No, no, pero es que este esta no es su casa y ¿dónde está ella?" ¿Ya se equivocó, dile que se vaya para Instagram. No, lo hace cabrón, espérate. Pero bueno, no, porque tú eres comediante, cabrón,
1: o sea, tú vives No, no pero lo hace, lo hace
0: mejor que yo. Mis TikToks son una mierda los tuyo. No, no yo, yo estoy yo haciendo ridículo en TikTok. <risa>
1: Pero mira, es que en verdad yo, hasta mi esposo me dice, coño, pero Ibeli, de dónde tú sales con estas pendejadas, tú te vas en un viaje. Y es que en realidad me gusta, mano, involucré a mi maquillista de la nada. Le dije, yo salí maquillada y todo, le dije, no, cabrón, tú me vas a grabar porque yo voy para la calle en plena cuarentena, tú sabes que ese es el lío y todo el mundo, ¿para dónde va a ir? ¿Para dónde va a ir? Y ese es de verdad el, el reto mío, ¿para dónde voy a ir la próxima? ¿Para dónde me voy a escapar?
0: Ok, ok, ok. No, pero la, la realidad de caso es que quedan, quedan suma, sumamente cool y, y la gente se los vacila muchísimo. Así que si no la han visto, eh, vayan a TikTok, busquen a Ivy Queen, eh, que se van a morir de la risa, pero full, full, full. Eh, ¿Hablaste de eso de la música? Hace unos segundos atrás y, y, y tienes toda la razón. Y es una cosa que a mí, honestamente, no me tiene ni que molestar ni que agradar. Yo simplemente entrevisto personas, trabajo en los medios y la gente de la industria de la música que haga lo que entienda. Pero claro. vengo de la, vengo de la época... De, de que sí, que la, las canciones se, mani, se, se dejaban eh, marinar un rato. Se dejaban en un saquito, con la Samsung. Dejabas tres semanas que corriera ahí con un. Después la tirabas sartén y, y por y por seguía. Claro. Ahora mismo las canciones no. Hay canciones que de repente tú pones y dices, ya tres, Tú no sabes. Ahora mismo hay tanta música que van a pasar 10 años y mucha gente no se va a acordar en, en qué época o en qué año salió esa canción. Claro. No es como ahora, cuando escucho música vieja, digo, eso salió en el 1997 o en el 2003, más o menos tengo yo una idea. entonces eh, claro. Por ejemplo, hay canciones que se pierden. Entonces, pues, pues sí, estamos viviendo. Entonces, ¿tú no estás dispuesta a adaptarse a esa nueva modalidad de música, de sacar canciones todas las semanas?
1: Bueno, mano, en verdad yo tengo un método de trabajar que a mí me gusta y que a mí me acomoda. No critico el, el, el estatus en, en el que otro lo pueda hacer y puede ser que el mes que viene yo diga mira vamos a sacar una canción ahora tal vez no como que de corrido así cada, cada semana porque en mi caso mano cuando yo escribí yo quiero bailar o te he querido te he llorado o estas canciones eh, se les dio un, un tiempo porque uh -huh. las mujeres empezaron a adaptarla y a dedicarla y, y, y se convirtieron en himnos que es la diferencia cuando tú le das tiempo a un himno o sea hoy día lo, es como que friendo y comiendo, mano. Tal vez yo me, me adapte, tal vez por obligación, porque a veces por obligación es, es como que diferente. Eh, pero en estos instantes es como que yo he vivido de, de mi repertorio, eh, yo he vivido, bueno, a mí ahora mismo lo único que me detuvo fue la pandemia, porque yo estaba en un tour con dos do buses, eh, con un equipo de trabajo de 20 personas, con videógrafos, con gente para hacer podcast. O sea, a mí lo único que me detuvo es esta situación del COVID porque yo he vivido trabajando toda mi vida a mano, o sea, sin parar. Eh, lo mismo en un avión o como estaba en un bus que esta era una experiencia súper diferente porque tuve que convivir con mi equipo de trabajo y yo de momento sacaba la olla, el caldero a cocinar para mi equipo de trabajo eh, pasábamos de, de un clima de frío con los cow a otro clima eh, de calor y, y un poco más, más pegajoso o sea, yo he vivido toda mi vida trabajando y no critico el estatus en que está la música ahora, pero ahora mismo la verdad es que muchos anhelan eh, escuchar eh, estas músicas que fueron himnos y todo el mundo, ahora se está usando mucho los estribillos de las canciones legendarias
0: sí, pa, sí, sí, full
1: Para, de todo ¿me entiendes? porque es un ejemplo más de que la gente extraña, eh, eh, la, yo le llamo la receta original, o sea el, el dembow con su maceteo y con su como, como, como realmente nació sin, sin restarle obviamente mérito a los
0: demás. Lo vimos en el disco nuevo de Bad Bunny, lo vimos también en el disco de Anuel, eh, que, que, que le metieron a su receta, incluso con el mismo Darry Yankee, hemos visto cómo él le ha metido el sonido del 90, de los 90 con, mezclado con el de hoy, y tú sí sabes que es un ritmo para los que obviamente somos los lo, lo que escuchábamos el género de niños en aquella época. O sea, que estamos viendo eh, que sí, que los chamacos de hoy, los que están en el género hoy, se han adaptado cosas de... O sea, porque eso es la que hay, la receta original. Les gusta esa pendeja. Y, y de repente sacan un estribillo, un corito y te dicen, ¡puñeta, te acuerdas! Eso es pompioso. Yo
1: digo, yo digo eh, eh, que la verdadera escuela, abriéndose paso hasta el presente, porque... Es bonito, mano, también, porque yo te voy a decir una cosa, cuando mis, mis hermanos todos les gusta el rap en español, el hip hop, son amantes de Ñengo, Flow, tú no tienes idea, de John Z, mis hermanos son títeres que les gusta el, el, el rap, eh, y cuando a me mencionó en una canción donde, donde menciona a Don, donde menciona a René, bueno, tú no tienes idea, mis, mis, mis hermanos, y mi babón y te mencionó, que se siente? O sea, mis hermanos a veces se ponen en estatus de preguntarme como si fuera reportero. Y yo le digo, hey bro, you know, like we brothers somos hermanos. Yo te puedo decir que se siente, pero se siente orgullo, mano, que, que de, la, de la nueva generación mantengan intacto eh, esa parte de, de nosotros, de lo que sembramos, de lo que caminamos, o sea, y que recuajar los frutos, eso no tiene nada de malo que recuajar los frutos de algo que, que, que sembramos. Eh, pero el reconocimiento, verdad, y el respeto, digo yo, siempre debe ser lo primordial.
0: Definitivamente. Y, y sí, Bad te mencionó, Bad Bunny te mencionó en, en, en esa canción. Bad Bunny trabaja de una manera bien distinta, sumamente callado. y eh, Cuando salen las cosas, por eso es que sorprende, porque no tira teasers, no tira nada. Eh, y, y obviamente, esto lo hablé con... Con, con Nicky Jam en una entrevista que está aquí también en mi canal de YouTube hace varias semanas atrás de cómo él trabajaba y cómo casi eh, Bad Bunny él le dijo papi, no quiero que digas nada que grabamos esta canción que es del disco este que salió de las que no iban a salir ¿nunca, claro. ¿nunca te ha hecho un acercamiento por DM o algo bad para estar en una colaboración? ¿tú sabes que a Bad Bunny le gusta traer lo viejo con lo nuevo? yo <risa> bueno
1: yo y Bad Bunny tuvimos una comunicación el DM, primero basada en el, en el respeto ¿no? Y, 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 y le estaba diciendo yo que como me encanta su look, sus uñas, cuando usa la máscara, recuerda que yo usé la máscara para, para el, el, el Obsidian de Vendetta, mm. eh, y me encanta el look y le dije, ay mi amor tú me encantas y encima de eso eres cristiano y qué diferente, pero nunca hablamos de nada musical, tú sabes por qué porque a mí no me gustan las cosas forzadas claro. yo fui con mucho respeto y así mismo fue como fue con René, tú sabes que René y yo fuimos enemigos a muerte por algo que, que se nos salió de las manos. Eh, y la única manera en la que René y yo eh, enmendamos lo que sucedió fue yo escribiéndole a René y diciéndole a René que me encantó aquel documental que él hizo donde está buscando las raíces de donde él, la música y de dónde él era.
0: Para el, disco no, yo, para el disco que hizo como solista, como residente.
1: Claro. O sea. Y yo le estaba diciendo, mano, el tiempo ha pasado, yo soy una adulta, tú eres un adulto, tú eres papá, yo soy mamá, eh, déjame decirte que a pesar de todo y que me anda, me hayas mandado a rajarme las venas con una jen cabrón, te la voy a dar porque tu documental me parece espectacular. Yo ni sabía ni que tampoco René era pisciano y me, ven, me vine a enterar ahí y todo ese reúne. Y me dijo, mira, Ivy, tú sabes que... Eh, sinceramente yo siempre te he admirado y qué bueno que me hayas dicho eso porque pues en este ambiente de la música es un toma y dame, es un tirijala, es un dime y direte y qué bueno que vengas así y, y, y me expliques qué fue lo que pasó en esa ocasión que nosotros tuvimos un encontronazo. Y tampoco le he forzado a René o le he insinuado a René de hacer featuring porque yo creo que las cosas se dan de primero de admiración para uno, para mí ve para mí hacer un featuring con alguien, yo te tengo que admirar, me tiene que gustar algo que tú hagas, eh, una canción que tú hayas hecho, algo que me tiene que gustar, y después pues obviamente el respeto, sobre todo. Y no le he insinuado a ellos nada de eso, mano, no le he insinuado, sino que les he dado su, sus honores en vida, y nunca les he hablado de featuring. De, sinceramente, a mí me han metido en unos bochinches que yo digo, ¿de dónde carajo salió esto? Porque yo no le he pedido a Sutano y a Mengano featuring, a mí me... Los reporteros me han preguntado y con lo que yo he contestado, me han virado la tortilla y ahí he terminado yo metida en un hoyo. Entonces, pues no querer sacar a pasear el gatillo y la de AK47, pues... Esto... Mira, ahora mismo tuve este fondo blanco Papi, es para que yo baje Porque yo soy una sí.
0: pintora No, tu setup está genial Es girl, bien girly Y empezar a, a, a cagarte en la mano de la gente Aquí en pleno En plena entrevista va, eh, no, con, o sea, no va para nada no Con tu setup
1: Mi esposo es un tipo Muy pacífico, y yo soy la guerrillera y Por eso es que hacemos, yo creo que es un buen Un buen enlace porque Pobre hombre
0: Trata de calmarme, trata de bajarme, pero imagínate. <ríe> en el caso de René y, 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 y tuyo, que, que tuvieron una guerra y los que no la saben, búsquenla en, en Google, hagan un search. René, residente, o sea, residente, cuando estaba con Calle 13 versus claro. Ivy Queen, el, revolvió el los claro. Grammy, de que ganó Grammy, para aquí, para allá, y que le separó eh, Ivy Queen en aquella época. Búsquenlo, chata chip. Eh, cuando ustedes lograron hablar, eh, que se aclaró todo, y, y, y Ren, porque seguramente... ¿Se dieron cuenta que lo, fue terceras y cuartas personas metiéndole, metiéndole sazón a la cosa? Porque en aquella época no estaba las redes sociales tan activa. Eh...
1: Oh, no, 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 no había redes. Mira, la pendeja del caso es que yo estoy en ese, ese día sentada con, con los nominados. Yo ni estaba nominada, caballo, yo no estaba nominada. Y se reúnen y hablan y tiran la que mm hay -hmm. yo dije bueno, pues vamos a decírselo al tipo en vez de decir que el tipo no merece el, el, el Grammy porque él es, es de música de que, que usted no lo considera bueno, lo consideraban de música rap lo consideraban alternativa vamos a decirle al tipo sí, sí, vamos, vamos, vamos cuando yo miro papi, tengo la cámara de frente y no hay nadie vaqueándome en lo que yo voy a decirle ya yo estoy ahí para papi, ready para disparar y lo dije, pero la cosa más grande es que la al otro día, como nos estábamos quedando en el mismo hotel, René viene saliendo del spa y yo entrando, brother, y quedamos frente a frente y le digo, yo quiero que tú sepas que lo que yo dije lo sostengo eh, y todo el mundo que estaba allí pensaba lo mismo, pero yo voy a coger el aguacero. Y él me dijo, eh, las palabras de René exactamente fue eh, re lo respeto, pero no, aunque no comparta tu opinión, lo respeto. Me acuerdo como ahora mismo. Aunque no comparta tu opinión, lo respeto porque me lo dijiste de frente y me lo estás repitiendo de frente. Lo que sí yo no esperaba es que meses después... René me tirara en una canción y me hicieron unas
0: barras, Yo dije, pero este cabrón no me dijo a mí, me vino. tú me entiendes. Sí, sí tú, te, tú bajaste las defensas. Claro, pero después,
1: después viene esta gente de la radio, compañeros tuyos, y me invitan al programa de por la mañana y me empiezan a hablar que, mira, pero este tipo te tiró y yo dije, yo le voy a dar dos bofetas. Ay, cabrón, y... eso se regó pero papi, eso, y eso que no había redes eso se regó con un chisme de barrio pero por eso te digo, años después pasan y yo llego a mi conciencia y digo, mano este tipo viene gateando, gateando gateando y, y dando su, su música y su influencia diferente y nosotros estábamos más cabrones que estaban apuntándole el dedo al tipo y cuando yo vengo a ver yo digo cabrón, yo corrí por batería
0: corríte por batería
1: seguro que corrí por batería y cuando vi el documental yo dije mano yo se la voy a dar aunque hayan pasado los años que hayan pasado yo se la voy a dar y le sí. dije papi usted tenga el documental está brutal me gusta y mano el, cuando él me contestó pa, para atrás sentí tan de cora que nos intercambiamos el número de teléfono y de vez en cuando nos tiramos un mensaje nos saludamos o, o cuando él me, me hace reír, porque cuando hace del influencer, él me flota la nota.
0: Sí, queda cabrón con el hermano, queda cabrón. Pero,
1: como te digo, es el Jevitry, es el no tener el pantalón en su sitio. Si usted tiene una pelea con alguien, vaya directo, no. Dígaselo, cabrón. O sea, uno vive una sola vez, hermano. Respiramos oxígeno y bombeamos sangre por el cuerpo una sola vez resuelva lo que hay que resolver. Esto es como en la escuela antes que te decían tumbale la pajita. Bueno, pues vamos allá, vamos a tumbarnos la pajita, ¿tú me entiendes?
0: Definitivamente. Wow, esto me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta lo tratar de traer lo viejo y, 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 y me encanta escuchar la, la inmadurez versus la madurez de hoy. Porque esto le, a todos los chamacos que están viendo este, este esta entrevista, este podcast, y los están escuchando también, van a decir, o sea, diablos estos tipos, porque si había una guerra grande. Era la de René y Queen. O sea, era grande, ¿verdad? Y esto se resolvió. Y hoy decirlo aquí públicamente, que ya más o menos sabíamos que estaban en buena, porque en una tiradera era de René, de Residente, él te menciona al final, Ivy, quiero verte. ¿Entiendes? Papá, papá.
1: mano, peor, me invitó, me invitó para un video. Y yo estaba como que me invitó para un video. Bueno, pues vamos para allá. Y saludo a René. Entonces, él me dice que él diría la película completa, me dice lo que yo quiero que tú hagas es que yo voy a mutar, vamos a tener poder de mutante y voy a ser tú
0: Sí, y eso yo. fue en el, en el video que él hizo de Rap Bruto con, Rap Bruto. con Nas Muy eh...
1: caro. Yo dije, este tipo está en un viaje, pero de verdad que la madurez hace muchas cosas, mano. La madurez definitivamente hace muchas cosas, pero una, un, un testimonio que, que podemos darle de enseñanza a, a, a los que vienen detrás o a los que van para el frente es, es realmente cuando usted tiene un problema con alguien, mire, llámelo, cítelo, véanse. Este, no deje que terceras personas empiecen con el tirijala y, y, y eso es lo que... Lo que lo que desune, hermano, porque si no el género estuviese, digo yo, un poco más, más solidario, escucharíamos más a Tego, escucharíamos más a, 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 a Joe, el Randy, el Wissing, Yandele, Don, o sea, definitivamente tú dices, wow, aquí pasó algo, porque ven los montes y son unos juntos, aunque son diferentes, pueden estar uno de los compañeros. Entiende, tú definitivamente el, el Jevitrae de, de la industria musical es una alma de doble filo, porque siempre deja a alguien agolpeado y con una cicatriz bien cabrona, y eso toma tiempo que después, para que se resuelva simplemente la madurez toma tiempo, mano, mira todo lo que tomó que después de tantos años René y yo pudiésemos conversar.
0: Espectacular, me encanta, me encanta que, que, que sean amigos y compartan. Te pregunto, eh, ¿qué ¿Cómo, ¿Cómo ves este movimiento femenino ahora en la música urbana? Eh, existe eh, Natina Natasha, Carol G, Becky G, existe Farina. Eh, hay un sinnúmero de, 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 de artistas ¿no? que, que le están metiendo durísimo A, ahora mismo y, y sacando la cara eh, por, 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 la, por la mujer en la música urbana. Que de cierta manera hasta los otros te estuvieron bien excluidas, este, fuera de ti y fuera de, de dos o tres, pero ahora se ve como que este, o sea, esta, es más fácil que una mujer pegue y, haga, y logre, logre algo dentro de la música.
1: Mano, mira, yo desde el saque yo, yo, molusco, yo he dicho esto en todas las entrevistas. Cuando a mí a mí me preguntan de la presencia femenina en el género, yo siempre he dicho que vivo orgullosa, siempre he dicho que. que he invitado a compartir, no a competir, pero a los hombres de este género, ¿viste dónde? Vamos para el Jevitraio nuevamente. Muy bien. Les conviene mejor dividirlas, porque las pueden titerear y las pueden manejar a su antojo, que juntas o juntan a aquellas y a las otras no. Tú sabes, ¿Tú sabes que ahora mismo una de las representaciones de Puerto Rico se llama Irania, y está Azul y la Duraca, y no, tiene el, no tienen el mismo apoyo de las que ya todo el mundo conoce. Nosotros tenemos liricistas, nosotros tenemos raperas, nosotros tenemos reggaetonera. ¿Tú sabes cuántas mujeres me escriben a mí por Instagram, por Facebook, pidiéndome ayuda, que, que, que van a, a estudios a grabar y que le han dicho que no, que tiene que sonar como Sutana, como Mengana? Mano, yo me siento como en mi fase de, de, de model, de mamá, y digo, mano, si mi hija quisiera hacer música y va a un lugar y le dicen que no, que tiene que cambiarlo para sonar como su cano menganito, tú sabes, eso no es justo, ¿tú me entiendes? Siempre del saque he dicho que siento un orgullo profundo que hoy a las mujeres se les se le, se le da la oportunidad de ser escuchadas. He invitado muchas veces a la unión. Eh, eh, hasta tuve, tengo en mi poder una canción, con muchas de las que están ahora pegadas, pero la burocracia y el lleva y trae ese del que yo te hablo, no me han permitido usar la canción. Y te lo digo, es que está en la, yo creo que es la segunda vez que abordo ese tema, porque yo he querido dejarlo en paz, porque tal vez o no me conviene, o tal vez van a buscar cómo joder conmigo, porque yo diga que no me dejaron usar el tema, pero cabrón, yo estoy diciendo la verdad, yo muero y me camiguen muero y me entierren como una mujer honesta y no como una mujer problemática. ¿Qué pasa? La gente está acostumbrada a los paños tibios. Cuando tú le das gente crudo como es, caes mal. ¿No te ha pasado a ti?
0: Bueno, yo caigo mal cuando abro mi boca siempre. Así que estás hablando con el tipo que, que siempre es dice lo que piensa y pues nada, es complicado. Te entiendo 100%. Que piensas, y
1: decir lo que piensas te, te convierte en un target. Pero sí. yo... En, en, sinceramente, siento un orgullo cuando escucho a Farina rapear. Siento un orgullo cuando las veo a todas las manos, porque digo, yo veo resemblanza yo veo una, una parte de mí en cada una de ellas. O sea, cuando veo el flow de Maraya que empieza a hablar, de momento te empieza a hablar y se va a un viaje. Yo me veo cuando yo estaba en Ninois. O sea, ¿por qué yo voy a sentir? competitividad contra unas muchachas que están también batallándose con sus propias causas y sus propios eh, demonios, digo yo, ¿no? Que están batallándose para hacerse un güey. Algunas la tienen fácil y otras las tienen difícil. Pero yo, en mi carácter personal y teniendo una hija hembra, yo no pienso en eso. Tal vez con, contra mí sí lo piensan, pero yo, que me moriré honesta, bro, del siempre.
0: Cuando dices que ten, tenías una canción con, con chicas de colegas de género actualizada claro. y, y no te dejaron sacarla, obviamente, permisos de disco, de disqueras y eso.
1: De disquera, manejo, eh, si les convenía estar en la canción o no les convenía, los números, quién tiene fallo el quién hizo números, que todo esto, bro, oh, yeah. todo esto y... Si te digo que la canción está bien cabrona porque no tiene ninguna mala palabra. Más malo hablo yo ahora aquí en esta entrevista que la canción. Okay. Pero así es, brother, así es. Pero siempre, y qué bueno que sea a través de tu programa, que yo pueda abordar este mensaje de decirles lo orgullosa que yo me siento, porque yo me siento, brother, cuando yo veo las uñas, cuando yo veo los looks, los cambios de pelo, de color, yo digo, ahí está mamá, ahí está Eso es, vamos, dale duro, dale duro La gente no ve cuando yo aplaudo Pero ve cuando yo escupo
0: Sí, 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 sí sí uh, Los otros días y, 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 y se nota que hay cierta admiración De parte de todas estas chicas Muchas veces eh, los artistas no tienen control De con quién graban y con quién no claro, No, no claro. tienen control de sus carreras Estoy de acuerdo contigo en lo de Farina Me encanta escuchar, yo conocí a Farina Cuando la escuché rapear eh, eh, ahora obviamente está haciendo música secular y, y está chévere y todo, pero cuando me encantó Farina es cuando la escuché rapiar y, y la duraca. La duraca yo la tenía en mi programa de radio eh, con Freestyle Manía. La bestia, eh, la bestia, Esto la una la bestia. bestia. Yo no sé si la gente sabe quién es la duraca. La voy a poner rapidito aquí. Eh, aquí tengo el iPad. Esta es la duraca. La duraca, obviamente, eh, es distinta. Ella ella sí. es gay. Ella es gay. No, ella, es gay. No, ella, es, ella es ella. Es ella, ella es ella. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya. Yeah. Y ella, Dania... Irania también es una chamaquita que está volada, 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 es, escribiendo
0: rap. Eh. O sea, si, yo, si yo tengo un rap aquí de... de, de déjame, dame sonido aquí, Ocean. Dame, para ver si yo tengo un sonidito aquí de la Duraca, para que la gente escuche. Dame si tengo un rapeito de la Duraca. De esos que ya sube. Ahí, de los duros, de los duros. Déjame, déjame yo buscar aquí a la Duraca. Eh... Ya tiene que tener algo por aquí o los borro. Porque ella siempre tiraba con fuego. Dame que escuchar este.
1: Ey, Ustedes saben quién yo soy, este subi la duraca para invitarlos mañana. No, este
0: no es, este no está Escuchándolo primero, porque tú sabes que si esa saca el rifla para hacer papi, Esa saca el rifla para hacer. ¡Esta está matando vivo, weón! ¡Esta matando! ¡Cotón vivo, Sin embargo yo. Ahí está cantando una canción de otro. Vamos a ver si aquí tiene algo. Duraca, cántame. para ahí, no nos quieren apoyar, nos tienen cambiado de apoyo. No, no, bueno, nada. Búsquenla en Instagram. Este es el Instagram de la Duraca. Búsquenla. Eh, y, mano, honestamente, es eh, durísima. Eh, rapeando. Ella, Farina. Hay un montón de chicas que son increíbles. de
1: mi área. Ella es de Isabela. Yo soy de de añasco, Irania es un animalito en peligro de extinción, está muy dura la chamaquita Incluso Esa fue la, la, que...
0: las quiero invitar a las dos a mi canal para que la gente las vea, las conozca y que rapeen aquí en mi canal no, no, por favor,
1: te, lo, te, lo, te lo pido de todo corazón, dale una oportunidad a esas mujeres que son liricistas también porque se lo merecen, yo vengo del rap y yo sé lo que es eso mano eso va a pasar. tener una plataforma que te apoye que, que te escuchen, que te pueda escuchar otras personas
0: los otros días Nati Natacha estuvo haciendo ejercicios con una canción tuya y ahí es donde voy claro. donde la admiración y el respeto. Que hay un claro. respeto, hay un respeto hacia la figura de B. Queen increíble. Hay un respeto, claro. no hay nadie hoy día que se atreve a hablar mierda de B Queen. No bueno, hay nadie. Amigo, no, pero... no, no, no Oye, en estos días, sí Pero no públicamente Tú no vas a escuchar nunca a nadie Papi, Queen, Tacho, Tacho Tú no vas a escuchar eso No tiene cojones, número uno No tiene cojones Y número dos Hay un respeto Hay un respeto eh, Con los colegas de género Que llevan desde el, desde, desde el principio de género Que se la Que se la enviaron lo difícil que, tú, que fue esto ¿Entiendes? Porque cuando tú le das para atrás Y tú piensas todo lo que tú has tenido Que caminar Y seguramente te cansas De nada más pensarlo
1: no, precisamente puse, puse un post que decía eso, que cuando me levanto en la mañana eh, no, no es necesario mirarme al espejo. Primero me miro los pies para saber que llegué hasta aquí, que una vez estaban llenos de fango, que, ¿sabe? que cogí y, y como dicen, la, la seca y la tuntuneca, son Shell like que dicen.
0: Sí, sí, sí. Pero obviamente Naty Tacha estuvo eh, haciendo ejercicio con tu música, vi, vi que le escribiste. Eh, hay una gran admiración, ¿no? Este, full y Nati también es una de las pilares ahora mismo también de la música urbana. Eh, eh, y y, y verla eh, que, que muestre ese respeto para mí es sumamente grande.
1: y para mí también, mano, De verdad es como que se, se siente tan tan bonito, ¿me entiende? Que te den tus honores en vida, porque la gente tiende a dar los honores cuando uno ya no está y a mí me parece tan elegante eso es como que yo no permitiría que nadie le falte el, el respeto a Vico, sí, estando él o no estando si él no está presente, eh, para mí es peor que le falten el respeto a Vico es como que, para mí eso es una cuestión muy fina, por eso es que también a veces me meto mucho problema por, por defender a otros
0: Muy bien, muy bien Hay gente que comenta, eh eh, ¿Qué tienes que decir a la gente que comenta que tu carrera ha mermado? Yo vi el tráiler del documental.
1: Right. Eso
0: dice todo lo contrario.
1: Claro. El documental
0: se llama The Way of the Queen. Sale yes. minutos en el canal de YouTube de eh, Evie Queen para que lo puedan ir directo después de aquí, a donde el canal de YouTube de Evie Queen, para que puedan ver el documental. O sea, Hay gente que dice, no, mano, ¿cómo que Evie Queen ha bajado? Y yo digo, wow, espérate, déjame ver este tráiler. Esto dice claro. todo lo contrario. ¿Qué tienes que decir claro. a, a eso?
1: Por eso es que el documental va a estar disponible en breves minutos para que la gente vea eh, es, va, ese documental, es una brújula, te va a decir dónde está ella, dónde estuvo ella, por dónde fue, y la gente va a tener un, un momento espectacular de, de tal vez de no solamente de ver, sino de escuchar. Eh, digo yo confesiones mías de, de, de cuando estoy en la tarima, cuando viajo de un lado a otro, cuando van a tener la oportunidad también de ver un poco lo personal, la niña, que casi yo siempre la, la tengo cuidada, pero van a ver todo lo que sucede cuando yo voy para allá arriba, cuando es The Way of the Queen, que es motor y no freno a darle en la madre.
0: Durísimo. ¿Qué van a...
1: como, como fan de otros artistas que... Que, por ejemplo, me, si yo me doy a la tarea de comprar una taquilla, yo no quiero ir a ver un show a, a media, tú sabes, un show. Y es algo que he adaptado en mi show. Y la gente lo va a ver y se lo va a gozar. Porque hasta yo misma lo, luego lo veo y me, me digo, wow. O sea, la gente, algo de definitivamente que no te pueden quitar es el cariño y la admiración del público. Y, y, y la gente va a tener la oportunidad de ver a través de este documental mucha gente alrededor del mundo eh, junta al son del reggaetón de B. B. Queen
0: brutal que la gente va a ver distinto de B. Queen que todavía no han conocido en este documental algo que tú tengas que ofrecerle a la gente en este documental que en minutos va a estar en tu canal de YouTube eh, que nadie hay, que nadie ha visto de ti
1: bueno gordo pero si te lo cuento puesto no lo van a ver no no marico. pero una
0: una, una asómame algo ahí una soma eh, tú sabes si eh,
1: peles
0: pero, pero o sea va a ser como tipo documental sí como o sea reality este, la, los momentos difíciles me imagino
1: ah no lo más difícil para mí fue andar con, con cámaras 24 7 o sea que si me daba con rascarme una teta no iba a poder porque tenía un camarógrafo en la izquierda o en la derecha pero, Convivir con esos salvajes que eran como tres mosqueteros, eran tres tipos con la barba más cabrona que la de mi esposo, este eran tres roqueros y los tipos estaban disparando de todos lados los tiros. Pero aprendí a convivir con, con, con los tres mosqueteros que hicieron un trabajo espectacular de captarme hasta cansada, un día de prensa desde por la madrugada hasta por la noche. Eh, van a ver, van a ver. Van a ver realmente lo que yo soy, mano. No puedo brindarte otra cosa que no sea porque les va a gustar un montón. Es eh, eh, bien sincero, bien sincero.
0: O sea que la, la experiencia eh, pues fue complicada tener un camarógrafo 24-7, pero cuando, cuando describes la experiencia en general de grabar un documental, ¿cómo la puedes puede definir?
1: Lo volvería a hacer, hermano, y lo, y lo pienso volver a hacer y he decretado en el nombre de Todopoderoso que el documental más grande de mi vida lo voy a grabar, aunque sea, si es con los tres mosqueteros perú o con quien sea, pero sí lo volvería a hacer, brother, lo volvería a hacer definitivamente porque cuando me siento a verlo, veo el, el como la metamorfosis de Ibelis a Ivy Queen y, y el cambio de ropa y de actitud... Es la única manera que te lo puedo explicar porque cuando lo veas se van a dar cuenta que es una. Tú dices, llegó la queen, ¿entiendes? Vas a ver, de estar con la nena y el papá de momento y para allá arriba. Sí, una transformación.
0: Es como una. que hay dentro de hasta de bipolaridad. ¿Entiendes?
1: Puede ser, puede ser.
0: Sí, mi amor, Dios te bendiga, sí, mi corazón, yo te amo. Vamos arriba, puñeta. a Romper la tarima con una cosa bien loca, bien loca. Exacto. Pero loco. la nena
1: también sabe que mamá habla malo, porque de vez en cuando <risa> ella sabe que yo hablo gatillo y la nena
0: de debe... oh en eh, eh, No, eso es bien difícil. Yo, a mí se me hace tan difícil. Yo soy un mal hablado de, del carajo y, y con mis hijos siempre se me ha hecho difícil. Ellos no hablan mucho malo, por lo menos delante de mí. este <risa> 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 Delante de mí no... <risa> Tú, pero, yo tú... espero que la mía se sube las palabras
1: frente vivo, frente y más pues, yo soy tu pana, dale, este, mete mano,
0: dale duro. <ríe> dale duro, dale duro. Pero te voy a decir una cosa y te lo voy a adelantar. Cuando empiece a hablar malo delante de ti, te va a afectar. Te va a afectar. Cuando se tiran malas, malas palabras que tú dices, wow, espérate, ¿qué es esto? No, incluso hasta, es como una, es como una pendeja de, 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 de contradicción, porque lo regaña. No, no, ¿qué estás hablando malo. No se habla malo, puñeta. No, <ríe> Bueno, que yo soy una una model
1: diferente. Yo te, te lo digo por experiencia propia porque la gente piensa que mi hija se pone uñita y le gusta pintarse las uñas. No, ella es diferente. Ella es única en su clase y, y en su especie. Digo yo, yo creo que si mi hija es una mala palabra, yo creo que yo me voy a reír bien cabrón, mano, pero frente de ella así ¡wow!, Como de para.
0: ¡guau! Bueno, yo, yo espero que así sea. Yo no me sentí con ganas de reírme. Tengo no, que serte bien. No, me, no me llevo nada de ganas de reírme. Para río. nada.
1: ¿Fue la nena o fue el nene?
0: Fue, no, fue Ushan, incluso el que está aquí, a lado mío, es el que está bregando con todo este equipo aquí cuando estamos en, en plena entrevista no pero no hablando
1: malo con
0: cojones sí, no pero él está ahí en su hábitat. recuerda que yo no malo con cojones pero yo, yo soy de lo que digo no que me escuchen a mí hablar malo ustedes no ustedes no pendejos mándale WhatsApp. Entiendo lo eso que te es digo parte. sí 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 eso es parte complicado es complicado estamos a minutos no. señores que arranque el documental the way of the queen y queen yeah en su canal de YouTube eh, búsquenlo eh, eh, va a ser increíble no se lo pueden perder yo yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado la entrevista ¿se te hizo difícil decir que sí?
1: ya te sienten confianza de preguntar
0: ¿verdad? sí bueno eh, la, la pregunté con un freno cabrón en la garganta pero la hice y...
1: no mano, fíjate tenemos una amiga en común que no, no, tenemos una amiga en común que te voy a decir una cosa, tienes que pasarle una, una payolita por el lado porque es que esa amiga en común metió un poco de, de, de pólvora para acá pero de verdad sí. con mucho gusto a mano porque igual que de corazón de corazón, igual que una vez logré hablar con René de lo más bien y hoy día nos podemos enviar eh, mensajes y saludarnos en verdad llegó el momento cabrón estamos en el 2020, cuanto más uno puede arrastrar una, una, un malentendido o una, niña, o una bobería.
0: Y, y fíjate, lo tuyo y lo mío, al lado de lo de René, no fue nada. Así que yo entiendo que... Eh, <ríe> sí, yo digo, coño, ¿por qué será? Porque soy gordito. Y <ríe> no, odiendo, 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 odiendo. Pero sí, eh, me alegra haberte entrevistado. Para mí es una, para mí es un honor. He entrevistado a tanta gente dentro de mi canal de, de aquí de YouTube, que, que de repente digo, no, aquí me falta una entrevista con Ivy Queen. Yo la estuve luchando mucho tiempo. Este me encantó la entrevista que, que hiciste con Chente. Me encanta no, como, como Chente eso, entrevista. Uh,
1: es, lo, es es un tipo cool, uh, mano. me encanta. Super cool,
0: super cool, super cool. La gente obligatoriamente nos quiere ver competir, no competimos para nada, somos seres humanos completamente distintos y nos como respetamos. ¿Ah? Tú
1: me entiendes, sí, yo te entiendo lo que me vas a decir, lo que estás diciendo yo lo entiendo, que es más que yo, que la gente quiere ponerte en esa, pero sí. son dos cosas diferentes, dos flows diferentes, y cuando existe el respeto, Molu, no puede haber espacio a que alguien venga y tire un veneno y logre que ustedes se vayan a los palos con la tiradera tú sabes cómo es ya tú sabes
0: la, cómo es es la misma gente es la misma gente los mismos seguidores que son los que meten ese palo no pero al final del día este te lo estoy diciendo tranquilo aquí eh, si han visto la, la, la entrevista que Chente le hizo pueden buscarla en su canal de YouTube Chente Trash honestamente no tengo ningún tipo de problema eh, todo el mundo puede coexistir Dentro de la claro. industria Pueden tener sus números Pueden ganar su dinero Y pueden ser gente Y pueden y ser cosas lindo, maravillosas lo más, lindo, lo, lo más lindo Que el bizcocho es grande brother. Sí. Grandísimo bien enorme y por eso lo digo tranquilo mientras la gente pelea eh, eh, por ti man, yo yo por lo menos Chente y yo nos reímos muchísimo cuando leemos los comentarios de la gente peleando por eso nos reímos somos amigos hay mucha gente que se molesta por eso pero no tengo ningún digo problema y por eso comenté que la entrevista que hiciste con Chente me pareció súper cool y este, estuvo súper buena espero que la, la mía también te haya eh, pues eh, gustado y ha sido de tu agrado Cuéntate. Me portaste bien, brother. Me porté bien. Oye, es que lo que pasa es que no hay manera de portarse mal porque tu historia está cabrona. O sea, la historia de Evie Queen y la, la... Y fíjate, cuando estoy analizando qué otra pregunta tengo y digo, espérate, no hay más preguntas, es que lo cubrimos todo. Hicimos como un compendio en, en una hora. Tú Menos mal. tuvo mal. Va a empezar ahora. Va a empezar el documental, Evie. Así que te quiero mucho. Va a empezar el documental. este dale, dale vaya... Todo el mundo para el canal de YouTube de Evie va a arrancar ahora The Way of the Queen. El documental... Yes, a otro nivel. Mi respeto, te envío un abrazo, bendición a tu familia y gracias por estar aquí.
1: Un abrazo, brother, te quiero.
0: Igual corazón Muy bien Esa es la que hay Ahí está señores Ivy Queen Lo logré Esa es la que hay señoras y Señores Recuerda que participa Por 100 billetes semanales Comenta 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 Pon tu cuenta de Instagram Que de ganar Corillo De ganar De tu ganar eh, Pues por ahí obviamente Me voy a comunicar contigo En tu cuenta de Instagram Dale like también a Este comentario O sea este contenido Aquí en Molusco TV Y dale para el canal De YouTube de Ivy Queen Para que veas su documental Que arranca ahora Chequeamos Molusco TV